0: Kom igjen til skygglande. 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 En podcast som tar for seg sexualitet och syke på en ny måte. Vi ska dykke ned i dypet av hvordan vi alle egentlig er, egentlig har det, og hvordan samfunnet borholder sig till det. Så ska vi grave i temaer som i nesten all tid, litt av kultur, har blitt fortiet, fortrengt och tabufisert inn i Skygglande. Jag är Katarina, en helt vanlig dame i 30-åren som utforskar Sicilien i maj själv. I idag så har vi med oss Titta som är kinkfluencer och Tessy som är en lokal kingster. I dagens episode så ska vi leka med tau. Og det finns mange måter att leka med tau på. Vi har klättertau och vi har hopptau, men vi skall inte driva med det i dag. Vi skall se på något helt annat, nämli Shibari. Og Tittan, du, du har sett mye på dette här og sett mye på dette här med historie. Kan du hjelpe meg litt? Hva er Shibari?
1: Ja, jeg har vært og satt meg ned på internett og funnet litt, så jeg kan fortelle litt fra internett nå. Mm. Før jeg begynner, jeg kan ikke japansk, så jeg beklager hvis jeg uttaler dem japanske ordene og uttrykkene feil. I antikkens Japan måtte man bruke det metallet man hadde til våpen, så de brukte tøy blant annet til å på fanga. I Edo-perioden, ca. 1600-1870, etablerte Japan mer enn 150 hojujutsu-skoler, hvor man kunne lære å begynne for brytere av krigsfanger. Over århundrene utviklet hojujutsu seg til en kampsport og ble brukt av samme røya som jobbet i politiet i Edo-perioden. Mange av här teknikkene og stilene har påvirket den moderne japanske kinbaku. Kinbaku er et japansk ord som direkt oversatt betyr «knyttet stramt», og beskriver kunsten bind binde en person var bruk bruke enkle, men visuellt komplekse teknikker. I løpet av 1930-tallet ble Japan og Tyskland alliert, og dette førte til en kulturell utveksling. Tyskere har lært kinbaku og brakt inn kunnskapen til Europa, for det utviklet en västlig variant som var basert på en streng estetik og en livlig flytende dynamik. Den stilen her ble kalt fusion. Ordet shibari har også sin opprinnelse i kulturen i Edo-perioden. Det var en relativt fredelig periode med økonomisk vekst, sosial og kulturell utvikling. Og det var i denne perioden Sukubaku, bondage, ble introdusert i en form av en slags begrensning, straff eller tortur, siden man ikke hadde fysiske fengsler. Ordet shibari direkt direkte oversatt å begynne dekorativt. Bondage ble også brukt som en form for ydmykelse, da særlig av kvinner på åpnet rum og torg med 1800-talet starta medlemmar av de högre sociala klasserna och kobbla nakna kvinnor med mycket av nedvärdignande bondage ställningar som de så tegnade och brukt i en sexuell erotisering av bondage. En annan intressant del av den japanska bondagehistorien finner man i de gamla polisregistran. På 1600-talet blev traditionell bondage också brukt som ett självmordsritual for dem som haft förbjuden kärlek. For exempel folk från olika sociala klasser. De her bandt seg sammen ved hjelp av shinju-teknikken, og så gikk de ut i en elv, en innsjø eller i havet för å dø sammen. Mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble i hujujutsu påvirket av vestlige konsepter, och arven etter blant annet Markide Sade. Etter 2. verdenskrig ble Kinbaku utbredt i Japan av magasinene som Kitanklubb och Yomikiri Romance, som publiserte de første bondagebildene med nakne modeller. Fra den denne perioden begynte Shibari å gå in i det sosiale livet, genom forskjellige typer av kunst. Man kunne se det i teaterforestillinger, lese om i litteraturen, se det på kino og til og med i moten. Begrepet Shibari ble populært i Vesten på 1990-tallet, og ble brukt til å beskrive Kinbaku. I dag fortsetter japanske og vestlige utøver å påvirke hverandre, noe som helt klarer til enklere og går fortere noe som alle er online. Så er spørsmålet, heter det Kinbaku eller heter det Shibari? Det tre ting som oppfølges før man i det hele tatt kan bruke ett av de her begrepene. Det må se pent ut, det må være effektivt, og det må ha en japansk estetik. Og det her finner man både i kinbaku og i shibari. Kanskje kan man si at kinbaku er mer tradisjonell og fjeler mer på den japanske røtteren, mens shibari er mer dynamisk og utvikler seg stadig her i Vesten. Men det er heller ikke helt riktig. Det jeg vet er at de aller flest i Norge kaller den japanske inspirerte bondageen med dobbelt tøy for shibari. Så da gjør jeg det også, for enkeltels skyld.
0: Ok, dette her er jo veldig spennende og intressant. Så det vi kanske kan si er at shibari er en kunstart innenfor bondage. Vad har du lært av å holde på med det her?
1: Jeg begynte med tøy som 16-åring, og i veldig mange som så drev ikke med shibari. For jeg synes det så lang tid og så vanskelig ut og fælt. Og så var det i Oslo som hadde vist meg at det kan gjøres lett og fint. Og da ble jeg bitt av basilen.
0: Ja, for det ser jo unøktelig, det har sett litt bilder og gula, som altså det ser jo unøktelig ut.
1: Ja, og det ser mer komplisert ut enn det er. I hvert fall til å begynne med. Altså den første du lærer jeg er ikke så veldig komplisert. Men så blir det jo gradvis mer og mer komplisert da.
0: Ja, for jeg er oppvøkst ved kysten, og jeg synes det mer enn vanskelig nok å knytte en båt til, til, til kaja, og jeg vil tro at dette her, altså, etter denne historien her, så hører jeg jo at det er ikke helt så tilfeldig som at man bare prøvde å knyte, og så satt man fast, og så synes man det her var gøy. Nei. Nei, ikke det... helt som lutefisk.
1: Nei, <laughs> og det er jo heller ikke så veldig man knyter. Det er, er mer det at man bruker friksjon i TV til å holde fast TV. Ja,
0: ja. Mm. Men vill du se, vill du ska säga si om vad det här har lært dig i forhold til psyk og samspel då? Vad du säga si at det har lært dig?
1: Väldigt enkelt så har det lært mig att slappa av. Ja. För jag slappar av när jag sitter sammen med en person på golvet och vi pratar lite töjs, egentligen så pratar vi om vad som helst, mens vi knyter oss och slappar på ett oändligt av. Mm. Och mig som har vært aktiv hele livet mitt, så er det egentlig ganske godt å sitte og bare ta det helt med ro.
0: Ja, ja for det her er jo et samspill mellom dig som knyter og den person som blir knytt.
1: Mm.
0: Ja. Og det her syns jo jeg er litt spennende, fordi jeg hadde jo antagelig, altså jeg aldrig aldri fast i tev på den måten. Jeg har blitt bunt fast med enkle køfs og håndhjern og, og den, enkle, den enkle settingen der. Men det finns ju någon som jag som jag hade fått klar så finns det jo någon som liker det her, og som syns att detta här är spännande jeg som och jag på vad är det man vad är det detta ger och du er ju en av de som liker det här kan ikke du fortelle mig lite grann om vad detta her ger dig
2: For mig så handler det her, speciellt Shibari då om väldigt många olika faktorer det kan handle om underkastelsen i seg selv, det at det skaper den asymmetrien, det maktforholdet mellom noen som better deg fast. Det kan också være en måte, en atletisk sport. Det er ganske likt veldig mye atletiske ting som det er yoga, det er core, det er min kjernemuskulatur, det er utholdenhet. Er det, det? Ja. Så det handler veldig mye om å presse kroppen sin til andre nye begrensninger. Mm. Se hvor mye kroppen din kan tåle. Og for meg som också er en stor sadomasokist, en som liker smerte og liker å påføre andre smerte, så er det också et ganske stort smerteaspekt til det. Det å liksom få glede av smerte, det å få nytelse av det på andre måter enn bare seksuell glede. Mm. Det kan också være en funksjonalitet. Det å sette fast, for exempel i senga, henge det opp sånn at du når nye positioner. Det kan ha veldig mye forskjellige betydninger, og alt handler om intensjonen du går in for når du begynner å knytte. Mm.
0: Men du sier noen flere interessante ting her. Det ene er at du både um, liker å bli bunnet, men du liker også å påføre. Ja. Så du blir bunnet, og du binder også andre? Ja. Hva er den største forskjellen for dig som sånn rent emosjonell, hva var følelsesmessig, ved å, binde, å la deg binde og bli, bli bunnet og binde andre?
2: Det, igjen, det kommer veldig an på intensjonen, for det er veldig mange forskjellige måter du kan gå in i det samspillet på. Mm. Eh, som bunn så tror jeg det handler litt mer om egoistiske følelser, at jeg vil ha min nyttelse, det handler veldig mye om meg på det punktet der. Mens når jeg er topp, jeg er den som knyter på den andre, så handler det kanskje mer om å gi dem en god opplevelse, også. Mm. Eh, og är lika väl gott om mördra och så flyt samman det här två till en ting och som att byta lite på om jag är topp om jag är bunn eller om jag toppar mig själv. Ja. Men detta här handlar om nytelse ser du, men jag har ju förstått att det är inte bara sexuell nytelse vi snackar om då. Ja, det är helt korrekt och jag vill säga si att det finns väldigt många olika måttelse upplevelser av nytelse på. Den nytelsen du har når du hör på favoritmusiken din eller favoritpodden din. Den Nytelsen du har når du drikker god vin Nytelsen du har når du ligger på stranda På en varm sommerdag Det er mange av de her tingen som ikke er seksuelt Men som gir oss en nytelse i livet Og gjør oss glad og fornøyd Jeg er veldig glad i massasjer Jeg er glad i å trene hardt, hardt Jeg er veldig glad i å kjøre raske ting Og alle de her Er nytelser på forskjellige måter Og på samme vis så får jeg en forskjellig type nytelse Fra BDSM og bondage Men du Gjør dette här som en nytelse, både seksuelt,
0: men også som rent mental og fysisk nytelse som ikke har noe med
2: seks å gjøre? Ja, absolut. Men for mig så er det vel kanskje mest det ikke-seksuelle aspekter som appellerer mest til meg. For meg så ligger det veldig mye i bondage som ikke er seksuelt i det hele tatt, og det er veldig sjeldent at jeg kombinerer det, de to der. Men i startens så var det det seksuelle som trakk mig in i bondage. Mhm.
0: Kan du fortelle litt om inngangen din til, du har holdt på med det her ganske lenge, du hadde en inngang til der her, Annika? Ja,
2: jeg startet med bondage cirka i 2013, fordi at i militæret så fikk vi gitt et fem meters lang tøy, og så var det ingen som visste hva de skulle gjøre med det, så folk ble veldig kreative. Så da takker vi det norske
0: forsvaret for inngangen til Bondage der, altså. Det synes jeg er kjempegøy å høre. Men du har jo, du har jo vært i militæret, og du har jo hatt en inngang, men da lurer jeg også på, hvordan har du
2: blitt møtt? Har du åpen om din, din hobby, kan vi si det? Mens så i forsvaret, så var det enkelt å være åpen om det, fordi det er ikke så mye stigma i forsvaret til å kunne være åpen om kinky ting, og det er veldig mye i forsvaret som flyter veldig godt overens med dem som er glad i alternativ nyhetelse. Ja, det är lite överraskande. Men väldigt gott för mig att höra, för jag hade kanske trott att det var motsatt. Så kudos till norska försvaret här. Men men du du upplevde att kunna vara öppen där. Ja. Eh, är väldigt en god fra att vara öppen om kink. Jag syns det är en väldigt naturlig del för mig att vara öppen om alle delarna med, och jag vill säga si att BDSM är ikke bare en fritidshobby, men också en livsstil for mig. Det er veldig sånn hevig implementert i absolut alle aspekter av livet mitt. Romantisk, det er en del av hvem jeg er som person, kan jeg om, hva jeg liker å gjøre på fritiden, hva som gjør mig glad, hva som får meg til å senke skulder på en lang fredag. Altså, det er en del av hverdagen for mig. Men nu er jeg också i en jobb, jeg er en pedagog, en lærer, og jeg kan ikke lenger være åpen om det til hvem som helst. Og det er också ok, men det medfører jo en annen type måte å være på, spesielt når man snakker om å være i lag med familie og folk som kanskje ikke trenger å vite om sånne her ting. Mm. Føler du at det er litt skam rundt deg, er det derfor du øh,
0: føler at du ikke kan si det, eller er det en annen grunn til at du synes det er vanskelig å være åpen om disse tingene?
2: Mye om det handler jo om skam, men ikke alt er min egen skam. Mye av det handler om det sosiale stigma som finnes i samfunnet vårt i dag, og de konsekvenser det kan ha for jobb og for samlev og alt som er lovlig, egentlig. Ja, hvilke konsekvenser kan dette her ha for jobben din? Altså, det jeg er redd for er jo eventuelt å ikke lenger få en ansattsplass, det jeg er redd for er å bli si, utstøttet av familie og venner. Det blir sett på som ustabil eller psykisk syk på noen måte og det her er jo ikke ukjente ting og selv om Norge har kommet utrolig langt på den denne veien så er det mye stigma og det er veldig mye tabubelagt det också også veldig, veldig stereotyper og falske tanker om hva det her dreier seg om og hva det har å si for de folkene som driver på å praktisere det her.
0: Og det er jo kjempefint at du sier disse tingene, fordi vi har jo en del stigma vi har en del skam, og det, de konsekvensene som du nevner her, er jo ganske store konsekvenser for ditt sosiale liv og deg som vesen. Hva vil du si at hvordan vil du si at det er å leve livet ditt sånn som du gjør nå uten å kunne være åpen om dette her? Jeg
2: føler ikke at det er unøtterlig jeg tror det er ganske mange som sånn som meg synes det er greit å ha noen sfærer som ikke krysser hverandre for mig så har jeg sosiale sfærer som er utelukket kinky og som omhandler BDSM-folk og folk som deler den hobbyen interesse og interesse av livsstilen og så er det andre sosiale sirkler som ikke overlapper i det hele tatt men som handler om andre ting Mhm og det tror jeg normalt for folk. Det går helt fint å ha ulike identiteter, og det har veldig mange. Folk har ulike identiteter når de er med på jobb, når de er med familie, når de er med vennene. Mm. De fleste takler det godt, men for noen så passer det bedre å være åpen.
0: Mhm. Og jeg tenker også, det kommer jeg nok sikkert til å kjøre som et mantra gjennom hele den podcasten her, det skal ikke være det at man dytter pornografi og, og all sin skammeløshet på andre, men, men det å kunne ha muligheten til å gjøre ting uten å være redd for konsekvensene som det har i all den tid vi er innenfor lovlighetens rammer selvfølgelig. Jeg har ett annet spørsmål til deg, Tessie, for du sier jo veldig mye om, om, om hva dette betyr for dig. Vil du
2: si at det er en, en seksuell legning? For meg så tror jeg det handler mer om identitet for legning. Da går man mer på den seksuelle delen av hvem du er som person. Men for meg så er bonders og BDSM spesifikt ikke seksuell i veldig mange aspekter, og derfor så knytter jeg det tettere opp mot identiteten min, hvem er jeg som person, og jeg kunne definitivt ikke ha levd uten det, for det er en veldig stor del av hvem er jeg. Mm.
0: Så hvis, vi bort, altså hvis du hadde tatt bort muligheten til å bedrive BDSM, så hadde det, det hadde kjentes
2: i livet ditt? utan tvivel och det tror jag hade varit väldigt svårt att få både en romantisk förhållande och få nära vänskap och få lidenskap och trivsel i vardagen för det är det så pass stor del av livet mitt.
0: Och nu är vi ju inne på ett tema som som omhandlar det att kunna förlåt lå vara et helt människa i hela sig utan att bli stigmatisert eller eller skambelagt av den grund. Du har en del historier rundt det her, fordi eh, etter som jeg har hørt, så er du fader for LSM.
2: Ja, det stemmer. Hva er LSM? LSM er en av de organisasjonene som opererer i Trondheim, som organiserer BDSM-aktiviteter og treff. Eh, mange av dem er sosiale lavterskeltilbud, som gjør det at folk kan komme ut på en trygg arena, vi møtes gjerne på en restaurant, bare for å spise, ten ølelag, bli kjent, og det er veldig ufallig, men det er generellt bare for å hjelpe folk og møte hvem er det som er i miljøet, og se at det ikke er halvparten så skummelt med lær og piska og kjetting som folk ofte ser for sig. når de tenker på hvem er det som er mitt. lokalmiljøet mitt.
0: Ja, for at, folk ser jo sikkert for seg at dette her er mye skummelig greie. Hva er det du møter for noe? Hva er det folk tror? Hva er det du møter? Hva er det du har hørt for noe? Hva, hva spør folk deg om når det gjelder disse tingene her?
2: Du hører jo mange rare tanker, og folk tenker jo ofte det verste når de blir redd. Jeg har hatt folk som har kommet på første sosiale kaffetreff, og de har møtt opp hvit som et laken, og nærmest holdt sig fast i bordflata, mens de har kallsverter, og vært kjempenervøs for at det plutselig skulle svinge en pisk og slå dem av handbaken. Men så ille det er det faktisk ikke. Det er egentlig bare du og jeg som sitter her i vanlig arbeidsklær, og vi tar en pils i lag, og så snakker vi løst og fast, og skal overrasse deg. kom i fellesinteresse man har utenfor King Kong også? Ja, ikke sant. Det, hva, hvorfor tror
0: du at for jeg, det er jo ganske... Er jo, jeg skjønner jo at folk kan være... Altså, jeg hadde sikkert vært ganske skremt selv, for jeg har ikke vært på sånne kaffetreier, men jeg vet jo heller ikke hva det dreier seg
2: om. Og hva... Tenk, hva er disse tankene kommer fra, tror du? Så veldig mange forbinder BDSM med noe tabubelagt, og det gjør också at veldig mange hopper litt i konklusjonsbiten for å komme frem til det verst mulig tenkelige scenarioet. Så jeg har hørt historier som folk som sier at de ikke tør å komme og oppsøke det lokale miljøet fordi de er i et forhold, for eksempel. Fordi ja. de er monogame, fordi de er redde for at det her er synonymt med utroskap. Er det vi, virkelig? Ja, eh, det har jeg hørt veldig mye. Jeg har också fått meldinger fra folk som spør om er det sånn at etter kaffen er ferdig at vi ferd på bakrommet har en orgi? Ja, skjer det? Nej
1: det skjer ikke. Det er jo aldri vært
0: så på bakrommet har en orgi i Trondheim, altså. Nei. Ok, så Trondheims kaféer er fortsatt safe med eller uten kaffetreff fra BDS-miljøet? Jeg ville heller vært mer redd för fadderuka. Å, oh, herregud! <laughs> og faderuka, ja, ok, studenten i Trondheim er nok
2: litt mer skumle enn BDSM-miljø, altså. Ja, det vil jeg tørre på også, men ser ikke fritt för att folk går rundt med piska i faderuka. Ja, <laughs> og det er det jo
0: faktisk. Jeg har varit student i Trondheim selv, så det är helt riktig. Jeg har sett, uh, sett lignende. Det är jo en del sånne interessante historier utegår, og jeg tenker jo at det kan jo være både, altså vi är jo alt. Vi er litt redde for det vi ikke vet noe om. Uh, og så blir det jo morsomme historier ut av det, hvilket jeg synes er gøy. Men tilbake til det med å binde fast, bli bunnet. Du har jo sagt det at du liker å binde fast, og du liker å bli bunnet. Men jeg har ja. også hørt deg si noe om self-suspension.
2: Fortell, hva ja. er det for noe? Eh, og det å selvsynspendere, det handler lite om det å knytte seg selv opp i en flygende posisjon med at du henger fra kroka eller ett eh, stativ som gör at du ikke lenger er borte i bakken lenger. Eh, og det här er en måte at jeg kan blande både det å knytte på den og bli knyttet på, og at det er en blanding mellom begge de her to aspektene som gir meg lite av begge delene da. Best of both worlds.
0: <laughs> og nå ska jeg være den der kjempe dumme naive som kommer med alle de dumme spørsmålene for ser jo for meg at du henger der i et rom og du får jo alle disse bildene med at, ja, hva gjør du da? Kommer du? Får du orgasme? Og hva i all verden, hvis du sitter fast, har du en sånn knapp på magen hvor hjemmesykepleien kommer løpende inn? Har du saks hjemmehengende? Eller har du gjemt saksa i rumpeballen? Eller hvor, hvor kommer du å løse? Det er så mange sånne ting som jag ser for mig. Og jag vill tro att det er veldig mange andre som også tänker det samme. Hvordan kommer du dig opp for det første, og hvordan i dager
2: kommer du deg løs igjen? Eh, aller først har jeg lyst til å starte med det aller viktigste, og det er litt å snakke om at dette er utrolig farlig det vi holder på med. Og når man snakker om tøvbondage, så snakker man också om noe som kan være skadelig. Det kan være skadelig i dagvis, det kan være skadet som bare ukevis, det kan være skadet for livet, og det kan också ende med dødsfall. Nå er vi inne på alvorlige Og, Ja, men jeg synes det er så viktig å ta det opp med en gang. Ja. For det her er noe man trenger å ha i bakhodet når man har lyst til å utforske det her. Og spesielt når man går videre til noe så avansert som det å selvsuspondere, som innebærer en veldig relevant høy risiko for at jeg kan gjøre alvorlig skade på meg selv, eller faktisk dø. Mm. Og når nå det skrimmer deg ut av en, så er det litt enklere å snakke om det artig igjen. Eh, jo, ja, for det er, det er, det er, det er ganske store,
0: det er, det er, nå snakker vi ganske store, alvorlige konsekvenser. Ja. Og det er ikke, er det sånn at du setter deg ned og skriver en liten sånn risikoanalyse og sikker
2: jobbanalyse-skjema? Nei. Eller, hva, hvordan,
0: hvordan gjør du det her?
2: Det er ikke tre sider med fulle XL-ark med overanalysering. Nei. Det, som er viktig å tenke på er å være klar over den risikoen du må utsette seg for. Og det samme gjelder alle risikosporter. Om du hopper perngliding, eller om det motorsporter motorsport du på med, det er viktig å være klar over de det du holder på med. Mm. Sammen som idrettshjerna vet hva det vil si å overtrenne, og muskelskader og overbelastning, mm. så må du være klar over hva vil det vil si at et tøy presser for hardt på nervene mine, hva vil det vil si mm. å henge opp ned for lange periode om og når man er klar over de risikoene, så kan man også minimere at det faktisk skjer noe alvorlig galt. Mm. Og der kommer vi tilbake til sikkerhetsaspekten igjen. Og for meg så, ja, ei saks er helt nødvendig. Den må alltid, alltid være tilgjengelig. Uh, enten det, eller en tøykutter som faktisk har du, bruker.
0: Har du den i
2: rumpesprikken? <laughs> den hvor har du saksa? det viktigste er at den er på kropp så jeg pleier vanligvis å fast på meg med en karabinkrok rett og slett sånn at den alltid er innenfor min rekkevidde men har det... du på deg klær når du gjør dette her? Uh, ja, det har jeg alltid. ja, ikke sant? og ja. da kan du faktisk ha den i lomma
0: ikke nødvendigvis i rumpesprekken ja det, da var det ikke noe anal gleder i dag eller er god men du, så du har jo på deg klær ja og så uh,
2: hva, hvordan går du fram? Eh, jag vill ha något som kallas en jag för en spotter. Alltså någon, alltså som håller på med idrott. Det är med det här ordbruken fra förr av. En spotter är rätt att säga en som följer med og passar på att det du gör inte är allvarligt skadligt och som kan hjälpa dig att bryta in vid något går galt.
0: Och det betyder att du gör kö det här alene? Nej. Ah, så folkens, inte gör detta hemma alene. Eller gör detta hemma men inte gör det alene. Ehm um, og Titan, du har jo vært med på det her en del. <laughs> og du sitter og ler litt på sin linje. Jeg tenker på folk ja. Ja. Ja, tenk ja. Du har jo sikkert noen erfaringer. Du har jo holdt med det her i mange, mange år og gjort uh, noen erfaringer.
1: Jeg våkna i natta og telefonen min ringt. Ja. Klokka er sånn tre, eller noe. Jeg ser at det er en kompis fra BNS-miljøet. Mm. Sånn, det var rart å ringe meg midt på natta. Så, men jeg svarer jo.
0: Det er jo reist av deg.
1: Ja. God venn i nødvendigheten ja, ja, ja. der altså. Ja, det kan jo være viktig.
0: Mm. Og det var det. det
1: Fordi var det. han hadde bunnet seg selv fast, og hadde jobbet da i tre timer med å få tag i telefon for den var nærmere en sakse. Da var det sånn, titan, kan du være så snill å komme hjem til meg og hjelpe meg løs? Ja, å
0: å nei, og han satt fast da, alene, han ja.
1: Han hadde bunnet fast seg selv og fast i tre timer før han fikk til å ringe. Åh, det var jo, da er det jo viktig å komme fort, da. Ja. Fordi, som jeg sier, det kan jo være nerveskader, det kan jo være permanente skader. Så jeg var liksom, ja. ja, du betaler taxin, jeg gir meg inn med en gang, og så er jeg der om fem minutter.
0: <laughs> Men, og da, når du kommer dit, så er vedkommende fastbundet og hjelpesløs
1: har klart att binga fast. Det en ganska stor och tung säng som man ikke är klar att eller flytta på. Åh oh, käften. Ja. Så jag gick ju bara rakt bort till Saxa som faktiskt inte lå längre än 5 cm under honom, men han hade inte chans att ta taket. Nej. Jag klippte han mus. Ja. Så han var helt henne att det var var du klippte han det var.
0: Vad var det du klippte? För detta dessa taugn här är inte det är inte vanligt tauder brukar
1: men vi bruker tøy av jute eller hamp, det er det vanligste, og så har du lin, og så er det noen som bruker nye lån eller andre ting, og så har jeg sett folk av og til bruke parakord hvis de tar ut den slangen som er i midten. Og det synes jeg ikke personlig at det er bra tøy, men folk får lov til å bruke den, så de har tatt risikovurdering på det. Mm.
0: Og da er vi inne på litt mer sånn dypere forståelse av hva slags type man skal bruke og sånne ting, og det, det skal man jo det skal gi noen informasjon om hvor man kan finne info om disse tingene. Men tilbake til deg, Tessie, du har jo hatt noen sånne morsomme men du sier jo også noe veldig bra om det med å ikke gjøre dette her alene, som vi nå har fått et par gode eksempler på. Så folkens ikke gjør dette her hjemme alene, ha en spotter og en hjelpende hånd, hvis man skal drive med dette her. Men hvis man er nysgjerrig på uh, Shibari, eller Knuting eller BDSM, hva, hvor starter man da? Jeg, jeg vet jo ingenting om hva det er. Og hvis jeg er nysgjerrig og tenker, hm, dette her høres jo interessant ut, eller jeg vil gjerne vite litt mer, finns det noen sted hvor jeg kan dra og snakke med folk, eller lese om det, eller kan jeg
2: melde meg på en kurs, er det som sving? Ja, og nei. Ja, og nei. Ja, og nei. Som regel i store byer så finnes det et eget miljø for det, sånn som vi snakket litt om tidligere, LSM, som har åpne treff, og det her er jo også et tilbud som veldig mange store byer i Norge har tilbud om. Ellers er det jo også lønstekende nettverk, eller nettverk du kan finne på nett, som er tilgjengelig. Og da går du rett og slett sånn og googler BDSM i lokalmiljø, se hva som finner der, det finnes nettsider, sånn som FetLife eller Ung BDSM, som har resurser og former der det går an å møte og snakke med andre folk som också er nysgjerrig eller har erfaringer. Det går an å dele artiklar og lære om de tingene som interesserer deg, og lære om risiko. Det går an å bruke YouTube, for eksempel. Søke opp hvordan man gjør ting steg for steg. Og så må man jo egentlig bare finne ut av hvor har man har mest lyst til å begynne. Mm. Ja, men det er jo kjempefint informasjon. Jeg har lyst å
0: ta den samtalen her til et sted hvor jeg har vært litt opptatt av at den podcasten handler ikke bare om sex, men nå har jeg tenkt å grave in i det skibariske sekslivet hvis det finnes. For vi har snakket mye om at det der handler jo om om nytelse på mange nivåer og, kan, og ikke nødvendigvis seksuelt og du begynner opp med klær og, og sånne ting. men hvis vi skal gå eh, litt dørti inn i det
2: hva, hva er den seksuelle greia med shibari? Det kommer være ulike ting, for noen så handler det kanskje det hotteste å sette noen faste senga, eller å praktisk talt bare gjøre någon är övervägelse något sånn att de inte fortsätter kämpa emot för det att det kan bli ett hot i enkelte sammanhang med samt tycker också och og bara knulle lös. Ja ja, Hvis vi kan säga si, ja, ja. Det, ja, det ni säger där sånn. det här är
0: detta vår podcast. Ja. Det kan vi vi får låta oss säga det. Där lovar bara knulle lös. Ja. Ja, og det är hett. Det ska vara hett. Ja, för det är ju inte alltså jag måste ju bara säga si, det är inte något som är heter det när en fyr bara slänger opp i väggen och dytter det inte de och knullar där. Ja, det Och visst du då sitter fast så är det en ditt an
2: en setting vill jag tro. Ja. Alltså väldigt har ju hört om sån som sex swing eller den typa ting eh ja, det som får där i nya positioner som gör sex bedre. Og her igjen kan tau bondage være god hjelp for å få dig i nye positioner som gjør at du når til andre plasser og får mer nyttelse ut av det du holder på med. Og igjen for dem som tenner på smerte, dem som tenner på underkastelse, så kan det dette være et element som gjør mer smak til den dynamikken du allerede driver på å utvikle så spännande. Vad är din favorit øh, position? Kan jag säga si det?
0: Vad heter det når du er knytt fast? Ja, jag vill se en session. Det är favori, din favorit knytt fast knytte position för att få bäst sex? Vad är det bästa du ser nå att i nya poänger? Då har du lust att nåta key alla poängna på en gång helt men jag lägger.
2: Och på det här pointe? Eh, jag bränner två og sex själv så det är väl lite svårtligt för mig så vet jag ja ja
0: skönner så det blir väldigt annorlunda för dig ja ah men titta du har jo någon erfarenheter här för du blandar du blandar det här eller ja jag blandar det mesta ja för nu är vi inne på något <laughs> <blander det> <laughs> ja vi blandar det mesta med ja, god ja. drink for eksempel ja. Nei, vi kan det, men för testet du blandar inte på den eller är bara är inte sexuellt for för dig nej nej og det Men det kan det være for deg, Tittan? Det kan være det, ja.
1: Shibari. Jeg bruker ikke å gjøre ting seksuelt med folk som har hengt i taket. Fordi da har jeg en det kan ekstra... Det kan høres veldig feil ut når du sier det
0: ja. <laughs> maten. Folk som har hengt i taket pleier det ikke gjøre det. Liksom. Nei, man gjør okay. ikke folk Men... som har i taket. <laughs> ikke seksuelt. Men folk som har da... Men folk som
1: er på bakken. Ja. og bunnet fast
0: ok, så det er, det er en bra. regel
1: der? det er min regel, min personlig
0: ok, ja, men det ja. om, og det handler om preferanse? og sikkerhet, og sikkerhet. Ja. Ja. så hvis en person er da bunnet fast og hengt opp og i løse luften. og jeg så gjør et
1: eller annet med dem og tøv, går i stykker som de dettene, så er jeg opptatt med andre ting enn å se på ja. og ha sikkerhet og Ten fokus tenningsmønstre
0: kan hende at det blir litt kjedelig det sikkerhetsfokuset litt, kan
1: sikkerhetsfokuset se.
0: ja, skjønner men, men du kan både drive med seg bare sånn for nyttelse og glede og, mm. og sånn, men du kan også gjøre det for sexuell nyttelse.
1: Ja. ja. Bind overarmene til underarmene, mm. og leggene til lårene, så det står på alle fire en veldig sånn rar stilling, og får litt ekkert når du blir tatt bakfra. Det kan være gøy ja, for enkelte. Ja,
0: ikke sant? Eller forfra, for den sørste. Ja, og, men opplever du også at man når, at man får... Når nye punkter, eller får liksom dypere glede, eller dypere penetrering, eller er det liksom, hva? Ja. Det så man, kan jo, man kan jo
1: knytte beina sånn at de er mer spredd enn man vil klare å få dem spredd selv. Mm. Eller løftet opp, eller henderen, hva som helst. Man kan sette fast folk på maten som de ikke får til å gjøre selv. Mm. Men da må man selvfølgelig passe på at de ikke sitter der for lenge, for da blir det jo av det også.
0: Ja, for det er en hårfin grense mellom smerte og nyttelse her, da. Mm. Vil jeg tro. Jeg kan jo se for meg at, uh, ja, det, at det kan være både at litt hjelp i å komme i en ny position men også litt sånn at det er tøyer, muskler og, ja.
1: ja. Den bruker, altså, folk har jo sagt, både til meg og jeg har jo sagt det selv, og jeg tror kanskje det jeg har sagt er at enhver binding, enhver skibare binding, blir tortur hvis den sitter på lenge nok. Fordi det blir bare, kanskje ikke absolut alle, men veldig mange, i hvert fall hvis det er sånn, kroppen er litt vridd og sånt, hvis mm. så du sitter lengre nok igjen, så blir det vondt. Mm. Eller er for fælt, eller ja. er kjært, på en måte.
0: Ja, det er jo sånn hvis man husker på hvordan det er hvis du på beinet ditt beinet sovner, så er det jo ikke noe behagelig. Jeg vil tro at det er noe av samme. en viktig del av det å drive med BDSM handler om uh, samtykke.
2: Jeg tror en god plass å starte er å gjøre seg vant med å spørre om ting og bli komfortabel med å få et nej. Det er, tror jeg av de viktigste tingene man kan begynne å starte med. I BDS-miljøet er det veldig mye fokus på samtykke, men samtykke er noe du må praktisere, det er noe du må øve på, og det er noe vi alle har gått av å bli flinkere til konstant hele tiden, og det gjelder ikke bare innenfor kink og sex, men det gjelder i vardagen också. Mm. Enkle ting som å spørre, får jeg lov å gi deg en klem? Er det greit at jeg tar på og ser på telefonen din akkurat nå? Det, er det plass ved siden av deg? Og mm. sånne måter å spørre på er så bagatell. Altså, det er en kjempeenkel måte å spørre om samtykke på, men ofte så blir vi så redde, vi er litt norsk, vi, er, vi, vi blir så redde for det neie. Ja. Og så tar vi oss i å bare gjøre ting eller ikke gjøre ting det vi er så redde for å få det nøye. Og der er BDSM veldig flink til å pushe litt for at du må spørre. Mm. For du havner i situasjoner der du er nødt til å spørre. Mm. Og da må du jo også tåle
0: det nøye. Vil du si at, det verre, at du opplever at folk synes det er verre å
2: få et nøye eller å si et nøye? Det tror en väldigt stor blanding av begge deler. Mm. Det å sette begrensninger for seg selv, å være god på og tydelig på egne begränsningar. det tar øvelse det också. Mm. Og veldig mange har nok litt, litt flink pikesyndrome på att du tør ikke si nei, og så leder en ting til en annen ting, og så plutselig er man for dypt i det til å si som helst. Og det är så viktig å bare starte å være tydelig på det. Og da kan man starte med sånne små ting, bare si nei en gang på noe helt ufallig, og så ser man at det er egentlig ikke så farlig likevel.
0: Mm. Der skal jeg bare dele en kort personlig erfaring, fordi jeg startet jo med, jeg har prøvd litt på det sammen selv, og for et år siden så kom jeg inn i det miljøet, og det var en skikkelig krasjkurs i å lære sig grensesetting. For der har jeg historisk vært kjempedårlig, både til å si nei, men også til å motta nei, men i aller hovedsak å lære seg grensesetting. Og jeg må si at det var sjokkerende for mig, at jeg i hele mitt liv, i slutten av 30-årene 30 og hele mitt liv, så så er det har jeg opplevd å bli, og at mine grenser har blitt overskrevet i så stor grad at jeg nesten ikke tør å si nei. Og så kommer jeg inn i BDSM-miljøet og det er først da at jeg opplever at mine grenser blir respektert og at mitt nei faktisk er et nei. Og det er ganske spesielt når vi da syns at dette her er et miljø som kanskje er litt skummelt og litt ukjent for oss. Så der må jeg si at kudos til BDSM-miljøet er utrolig viktig med kommunikasjon, og man er kanskje mye flinkere til å kommunisere på forkant før man starter med noe, hva som er greit og ikke greit. Uh, Titan du har uh, uh, helt avslutningsvis uh, også veldig opptatt av det her med, med samtykke.
1: Ja, uh, altså samtykke er i hvert fall mega. Jeg vil bare si at de som har hørt min podcast har jo hørt meg snakke om camping. Mm. Jeg sier det at når du kommer en campingplass eller når du drar fra en campingplass, så skal han se like ut som, eller bedre som da du dro. Kom. Mm. Mm. Nå sier jeg motsatt. Men uh, og sånn gjelder jo meg som leker med en submissive også. Ja. Den submissive skal føle sig like bra eller bedre når de drar frem meg ja. inn da de kom. Den som ja. ikke føler sig dårligere.
0: Hvis du har ønsker om temaer, så kan du som sist sende oss en e-post til skyggelandpodden at gmail.com eller følg oss på Instagram, der heter vi skyggelandpodden.com sende oss melding både der og på e-post. I neste episode så skal vi besøke Kink som holder oss i Oslo. Kink Fransen er en årlig BDSM- og fetisjkonferanse i Norge, hvor man møtes for å mingle, og vi skal dra på interessante foredrag, vi skal være med på paneldebatter, og muligens også på workshops, og jeg glønner meg og gruer mig jeg har aldri vært med på noe sånt før så det blir utrolig spennende vi skal dit og, og, og rapportere live, skulle jeg til å si fra, fra Kik Fransen så følg med i neste episode av Skyggelandet